0: Si queremos vivir una vida profunda, una vida llena de grandes cosas, acontecimientos, de grandes éxitos, logros, la mayoría de nosotros queremos hacer eso. Queremos marcar, queremos dejar nuestro nombre enmarcado en algún lado de la historia. La mayoría de nosotros tenemos un deseo grande de al menos llegar a una etapa de nuestras vidas donde tengamos mayor amplitud y mayor reforma y una de las cosas que me llama la atención es que en el otro tema estábamos hablando de ser superficial y la superficialidad tiene que ver con el materialismo tiene que ver mucho con conceptuar a dios con rechazar las verdades de dios con ignorarlas Y la mayoría de personas que han logrado tener una vida muy profunda, mayormente, no los entiende el mundo. El mundo no los entiende, la gente no los entiende. Y todo eso por ser diferente, son llamados locos. Las personas que fueron pensadores en la historia... Muchos de ellos leían, leían la Biblia, creían en Dios, y toda su sabiduría provenía del pensamiento y la, de la profundidad de las cosas que Dios había creado y de las cosas, las cosas que Dios había dicho. Pero muchos de nosotros nos preferimos quedar con lo que los pensadores dijeron y no con, los, con lo que los pensadores habían leído para ellos. Sacar sus conclusiones. Entonces vivimos una vida en base a conclusiones. Que por eso es que viene lo relativo. Porque nos basamos en conclusiones científicas, filósofas. Pero no nos basamos de dónde vinieron aquellas filosofías. Y si nos vamos atrás, mucho más atrás, Dios ha sido siempre alguien que ha estado hablando, ha hablado y Dios no ha dejado de hablar hasta el día de hoy. Pero muchos de nosotros ignoramos la voz de Dios que sigue hablando hasta el día de hoy y sigue enseñando y organizando y ordenando las cosas en el mundo, en el universo, en la existencia. Y hay muchas razones para que uno tenga que pensar en el algo más. En que si he llegado hoy hasta aquí, es porque hice algo diferente. Pero no puedo quedarme en el nivel donde estoy en mi vida porque hay algo más. Y sería muy aburrido quedarte en el mismo lugar por demasiado tiempo. Si apenas tienes 20, 30, 40 años, estás 50, 60, todavía te falta mucho por caminar. Hay mucha gente que está estancada porque no han entendido el principio de la profundidad que hay en la vida que Dios nos dio. Y la vida no comienza en el vientre de tu mamá. En el vientre de de nuestra madre es donde se comienza a materializar la vida. Pero la vida no comenzó allí. La vida comenzó en un génesis donde Dios crea al hombre de la tierra y forma a la mujer de un hombre, pero todo con un soplo que le dio vida a aquel muñeco de lodo y le dio fibra y aliento a aquel, a aquello que solamente era una imagen de lodo. Dios sopló su espíritu. Entonces quiere decir que nosotros los hombres tenemos el espíritu de Dios dentro de nosotros. Quiere decir que todos, malos, buenos, los que nos creemos muy buenos y aquellos que creemos muy malos, también tienen algo de Dios dentro de nosotros. Y para poder entender dónde está la fuente de toda profundidad, Para poder conocer a fondo en el mundo donde nosotros vivimos. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué? ¿Por quién? Siempre tenemos que ir al principio. Siempre tenemos que ir atrás. El pasado entonces nos enseña a nosotros que todo pasado no es malo. El pasado no es malo. Aunque el pasado haya sido duro, lo que yo saco como conclusión para entender las cosas que hoy están degradadas, siempre tenemos que ir a la historia. Ahora el beneficio que le sacamos a la historia es el entender por qué las cosas están pasando hoy en la manera en cómo están sucediendo. Tenemos que ver que ya sucedió antes y es donde el pasado te puede servir a ti en tu vida para encontrar cuál fue el mal que te ha provocado quizás estar en la posición que estás hoy o cuál fue el bien que hiciste o algo que te descarriló y te llevó por un mal camino el enfoque de hoy Es entender y conocer el por qué nosotros estamos aquí. Creando la profundidad, Dios quería crear un ser que en la materia o en la dimensión materia sea el encargado, sea el administrador. Y ese hombre que Dios creó era Adán. Él es el Dios, el padre de los espíritus, pero él quería crear al mundo. Quería crear la tierra. Quería crear la dimensión materia para poner a un hombre, poner a un ser enseñoreado de aquello que se llamaba materia. La dimensión materia de Dios. Dios es espíritu. Él puede gobernar como Él quiera, Él hace lo que Él quiera, pero a Él le placía crear a un ser, el cual lo tenía desde antes de la fundación del mundo dentro de Él. Pablo dice en Efesios que ya estábamos en Cristo desde mucho antes de la fundación del mundo. Ya estábamos destinados en su corazón. Había sido una decisión profunda la que Dios había tomado para crearnos. Y eso no tenía ninguna forma de evitarse. Cuando Dios dice, es un hecho. Cuando Dios piensa, es un hecho. Lo que Dios hace y lo que Dios crea es irrevocable, al menos que Él mismo lo revoque hay que tener en cuenta de que nuestro Dios creador había hecho un plan para nosotros había creado un plan íbamos a ser encargados de la tierra íbamos a vivir para adorarle íbamos a ser parte de lo que y todavía somos parte de su creación pero íbamos a ser parte de lo que concernía su autoridad como Dios en la materia. Una de las cosas que siempre me llama la atención. Es cuando Cristo vino a la tierra. Como vino fue. Exactamente como el hombre iba a ser. Cuando fue creado. Cuando fue formado. En el jardín del Edén. Cristo es el tipo y el prototipo del hombre que Dios ha creado. Había planificado para establecer su reino en el mundo. Pero nosotros fallamos y pecamos y nos contaminamos. Y al final tenemos una naturaleza caída que no nos deja en paz. No nos deja ni siquiera hacer lo que queremos. Porque todo lo que hacemos es en base. A lo que esa naturaleza caída exige que hagamos. Es muy complicado poder a veces entender por qué no podemos hacer el bien constantemente sin cometer un error. Y la persona que cree que tiene un poco de perfección siempre terminan siendo las personas más vulnerables a esta naturaleza. Dios en Efesios capítulo 1 dice, bendito es Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en los cielos, según nos escogió de antemano en Él desde antes de que el mundo fuera. Establecido para que fuéramos santos e irreprensibles delante de él. O sea, Pablo está diciendo aquí, nos escogió de antemano en él desde antes de la fundación del mundo. Éramos una decisión tomada de Dios, inclusive antes de Dios haber decidido crear la tierra. Ya éramos una decisión, un sueño, un deseo de Dios en el corazón de él. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estamos en este mundo donde nos hemos convertido tan materialistas, donde nos hemos hecho tan rutinarios, Tan ordinarios y nos hemos olvidado de nuestra parte extraordinaria, no solamente en el área donde los libros de motivación nos enseñan que tenemos poder limitado, que podemos hacer el éxito, que podemos hacer cuantas cosas queramos, sino que aquí te está enseñando un nivel, una dimensión, una amplitud más grande de lo que. Te puede decir un motivador, un libro, algo que te hable del dinero. Nosotros tenemos un propósito mayor, tenemos una profundidad mayor. Venimos de algo más profundo que del vientre de una madre. Venimos de algo más allá. No venimos venim- no, no de algo que fue solamente surgido en este mundo sino algo que alguien que realmente no es de este mundo sino que el mundo es de él entonces no nos somos nosotros destinados a vivir esta vida que estamos viviendo no somos destinados por dios a vivir en el afán en el que nos hemos envuelto y a vivir en La limitación tan fuerte solamente de vivir bajo una rutina que nos nos limita solamente al trabajo, que nos limita solamente a la familia, a las rutinas diarias y al final nosotros seguimos siendo seres humanos vacíos. Al final nos morimos, no nos llevamos nada de lo que trabajamos, solamente por no entender... La profundidad de nuestra existencia. Que, no, que comenzamos dentro de la mente de Dios. Desde antes que este mundo haya sido creado. El mundo no fue creado porque Dios había planificado crearnos a nosotros, porque antes de nosotros vivieron seres, sino que nosotros fuimos creados para Cristo, y Él nos destinó a reinar en esta área de la existencia, ya que las otras eh, entidades que vivieron aquí en el mundo no pudieron o no fueron Eficaces y aunque mucha gente pueda llevar la contraria con esto la Biblia es eco de aquel esto que le estoy diciendo la la, la tierra fue creada para ser habitada dicen Isaías y antes de que nosotros existiéramos la tierra ya tenía millones de años. Y hay muchas evidencias científicas y muchas prédicas gracias a esos predicadores que estudian bastante. Y gracias a los eh, científicos que se ha demostrado que nosotros no fuimos los primeros vivientes acá. Sino que hubieron otros. Entonces venimos siendo una creación de Dios donde Él había de proporcionar Una mejor y excelente impartición de su gloria. Quiero decirte que eres una creación con mayor impartición. Que eres una creación con mayor dedicación. Tanto así que en el Nuevo Testamento Cristo viene. Y viene a hacerse amigo del hombre. Había un amor demasiado grande, especial, y hay un amor tan inmenso hacia el hombre que es innegable. Cristo, como habíamos caído en nuestros pecados, viene a reivindicar al hombre delante de su papá. Y había sido una decisión que ellos tomaron entre sí en el cielo. Había sido una decisión que Cristo y su papá tomaron juntos. Y aunque hoy no voy a usar muchos versículos bíblicos para, para el próximo audio, vamos a estar leyendo bastante de esto que le estoy hablando. Porque quiero hacer una introducción de este tema. Y vamos a hablar todo esto y vamos a hacer que esto funcione en base a texto bíblico como le gusta a mucha gente. Y como a mí también me gusta. Pero Dios quiere hacerte entender hoy y me hizo entender a mí que después de esta vida hay una una vida nueva. Y un día yo estaba tan atormentado porque ya estaba pasando por una situación donde me habían abandonado de mi matrimonio. Y estaba sufriendo el abandono un día donde... Ya había llorado bastante. Ya había sufrido bastante. Y ese abandono estaba consumiendo mi vida. Y yo no sabía cómo iba a seguir mi vida. con, Con aquel abandono. No entendía cómo iba a progresar con esto. Y por más que miraba la forma de vivir que me iba a tocar. No me daba buena. Pero... Hasta que entendí que esta vida no era la vida que iba a terminar para mí. Sino que después de esta vida vendrá la real. Vendrá el reino de Dios a la tierra después que nos juzgue a todos. Y se establecerá como lo dice en el apocalipsis. Él bajará del cielo con nosotros y va a reinar en la tierra. Y habrá un reino nuevo en la tierra donde ya el enemigo Satanás no estará reinando y no estará usando a los hombres. Y no habrán hombres malvados como los que hay. No habrán hombres llenos de malicia para ese ese tiempo. Será el reinado perfecto. Entonces, cuando tú pasas dolor, entendí que es consecuencia de vivir bajo un reino que pronto se va a destruir. Cuando estés pasando dificultades, recuérdate que estás viviendo las consecuencias de vivir bajo el cautiverio y que eso es lo que lógicamente te toca cuando vives bajo cautiverio de un reino el cual no es tuyo y Satanás es el rey de este tiempo, dice la palabra de Dios mientras vivas bajo el reino o el principado porque no dice del reino sino el príncipe de este tiempo dice cuando vives bajo un principado bajo un gobierno los, el gobernante de la oscuridad nosotros tenemos que sufrir las consecuencias del gobierno en el que nosotros, en el que nosotros estamos siendo uh, manejados lamentablemente entonces el dolor será parte serán parte de las fallas será parte de las consecuencias Todo será parte de esta naturaleza caída al junto del gobierno que nos subyuga. Entonces, te dejo con esta palabra que nos dice, venid, venid todos los que están cargados y cansados. Venid, que yo los haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi calda. Dios te bendiga.